0: Hallo und herzlich willkommen zu Wiener Melange. Wir, Esther und Beverly, oder Esther und ich, sind heute nicht alleine. Ja, es könnte passender eigentlich gar nicht sein. Unser Podcast heißt der ja Wiener Melange und Kaffee ohne Milch und Zucker kann man sich ja gar nicht vorstellen. Deswegen sind wir heute mit den Podcasterinnen, den Macherinnen von dem Podcast mit Milch und Zucker zusammen. Ja, herzlich willkommen.
1: Oh, wir freuen uns sehr, dass ihr hier zusammen mit uns seid. Das ist äh, mega spannend. Das ist auch unser erster Podcast, den wir über Zoom aufnehmen. Jetzt, da wir wieder alle zu Hause bleiben müssen. Dürfen.
0: <lacht> ja.
1: Und es ist eigentlich
0: total spannend, dass wir also quasi Video einander gefunden haben. Auch. Also es war irgendwie zufällig auf Social Media. Aber als wir eure Plattform gefunden haben, haben wir uns gedacht... Wir haben irgendwie sehr viele Ähnlichkeiten, Gemeinsamkeiten und schon alleine unser Podcast-Name, der jeweilige Podcast-Name ist einfach irgendwie, wir müssen uns da mal zusammentun und zusammenschaffen. Wollt ihr euch vielleicht kurz
2: mal persönlich vorstellen, bevor wir da in einen Monolog verfallen? Ich kann die Christiane vorstellen. Also ja, voll, Mhm. Wir stellen immer gegenseitig vor, weil da sind wir schon geübt drin. Also wir sind zwei und äh, ich habe die Ehre, meine Podcast-Kollegin, die Christiane, vorstellen zu dürfen. Die Christiane ist unsere Intro-Stimme und unsere Vorstellstimme und ähm, wir kennen uns seit circa sieben Jahren, wohnen um die Ecke voneinander, <lacht> eigentlich in der gleichen Gasse, wenn man es genau nimmt, mhm. und haben unsere Höhen und Tiefen nach zwei Jahren Podcast und sind uns nicht immer einer Meinung. Aber ich glaube, darauf sind wir beide sehr stolz, dass wir immer ähm, zu einem guten Ende kommen und dass wir immer schaffen, durch den Podcast irgendwie wieder zueinander zu finden,
3: wenn es schwierig ist. Ja, voll. Also wenn ich mich da gleich anhängen darf, also ich bin die Kasteine, ich Christiane. Ich stelle jetzt die Brenda vor. Die Brenda ist, äh, wie ich immer so schön sage, das Brain hinter mit mich und so. Gell? Also die, äh, sie schneidet und macht die ganzen technischen Sachen, von denen ich halt überhaupt keine Ahnung habe und Deswegen ist es auch so gut, irgendwie, dass wir zu zweit sind, weil alleine würden wir das, glaube ich, so, weder, weder ich noch sie, glaube ich, würden das äh, schaffen, weil halt jeder irgendwie ihren Platz so gefunden hat, wo wir uns auch irgendwie so ähm, reingelebt haben, wo wir auch irgendwie äh, unser, unser Wissen reinstecken können. Und ja, genau, also wie Brenda wie schon gesagt hat, wir machen das jetzt seit zwei Jahren. Jede Woche eine Folge, äh, manchmal Special-Episoden, meistens aber normale, unter Anführungszeichen, Folgen, wo wir mit... Ähm, Menschen reden und dahin plaudern und ja, für uns ist das erste Mal, dass wir in einem Podcast sind, also, das ist sehr schräg, aber sehr cool. Dankeschön für die Einladung. Und wollt ihr uns äh,
1: einmal kurz erzählen, warum, also warum die Idee eines
3: Podcasts oder was ist der Gedanke hinter eurem Podcast? Die Idee hinter Mit Milch und Zucker war ursprünglich, also ganz, ganz früher, ähm, wo sie erstmal so aufgekannt ist, war die ursprüngliche Idee, dass wir einen Blog machen, ähm, wo wir verschiedene Geschichten von verschiedenen Menschen vorstellen, ähm, die, die man nicht kennt. Also wo man die Menschen nicht kennt, wo man die Geschichte nicht kennt, aber wo es halt eine irrsinnig schöne Geschichte gibt, die irgendwo ähm, die es wert ist, irgendwo niedergeschrieben zu werden. Und ähm, das war halt irgendwie so der Plan und dann haben wir gemeinsam so, na gut, wenn wir mit den Leuten eh reden über ihre Geschichten, dann können wir es auch gleich aufnehmen. Und wenn wir es gleich aufnehmen, dann können wir es auch gleich raufstellen und dann können wir eigentlich einen Podcast machen und dieses, ja, dann können wir halt einfach mal schnell einen Podcast machen, ist dann irgendwie ähm, mehr und mehr geworden. Und jetzt ist es eigentlich hauptsächlich der Podcast und der Blog, den gibt es auch, ähm, aber der ist eigentlich nur so nebensächlich. Genau, also das Konzept war, dass wir eben, so wie es auch in unserem Intro heißt, ähm, Menschen eine Stimme geben wollen, die sonst keine haben, oder nicht sonst keine haben, und eine Plattform bieten wollen, die sonst keine haben, ähm, um die Menschen einfach rundherum kennenzulernen.
2: Ja,
0: das ist eigentlich so, also es ist so cool, weil wir prinzipiell denselben Ansatz haben, also um geht, uns geht es natürlich auch darum, äh, uns mit den unterschiedlichsten Menschen auszutauschen und einfach einen Einblick in unterschiedliche Lebensrealitäten zu bekommen, also wir können uns, glaube ich, sehr mit euch und euren Ansätzen ähm, ja, identifizieren voll. und ich habe da gleich eine Frage und zwar, die Idee für den Podcast ist dann einfach durch diese vielen Gespräche entstanden, die ihr davor schon mit den unterschiedlichsten Menschen hattet? Oder gab es irgendwie eine Geschichte, die euch so äh, überrascht oder, oder verwundert hat, dass ihr gedacht habt, okay, wir brauchen, wir möchten einfach schauen, dass wir so einen aus, Austausch immer wieder schaffen können. Wie, was war dieser mit Milch und Zucker-Moment quasi?
2: Es gibt tatsächlich einen Moment und, und zwar war das eine Bekannte von uns, die uns die Geschichte erzählt hat von einer Familie, ähm, die aus Exoslavien kommt. Und wo die Eltern halt neben ihren normalen Jobs auch noch so die lokalen ähm, Handwerksarbeiten machen und die, die Frau geht putzen und so. Und die sie halt wirklich abrackern. Also so ist richtig. Mit dem Hintergrund, dass sie an, ihren Kindern einfach bieten wollen, was sie nicht hatten. Und dass sie studieren können und so weiter. Und da war irgendwie der Punkt, wo wir uns gedacht haben, das sind die Geschichten, die man auch hören muss von Menschen. Und das war irgendwie der Punkt, wo wir gesagt haben, das sind so Geschichten, die wir haben wollen. Ich glaube, es hat sich ein bisschen anders entwickelt, weil viele Leute auch dann nicht so vor den Vorhang gezogen werden wollen. Ich glaube, da, da muss man manchmal schon ein bisschen aufpassen auch. Aber im Grunde war das die Geschichte und daher kommt auch unser Name. Also mit Milch und Zucker war, ist irgendwie entstanden aus der Geschichte heraus, wo man sagt, man kennt jemand schon ein bisschen... Aber das ist dieses Österreichische, irgendwie, wenn man das erste Mal Kaffee kocht für jemanden, dass man fragt, mit Milch und Zucker. Und daher kommt auch unser Name eigentlich. Das heißt aber, die Geschichte, die Gespräche, die ihr mit den Leuten führt, oder beziehungsweise
0: die Leute kennt ihr schon persönlich? Oder sind das Leute aus einem Bekanntenkreis oder ist es auch schon, oder sind das meistens einfach Menschen, die ihr auf Social Media zum Beispiel seht und dann mit denen in Kontakt tretet oder wie,
3: wie lernt ihr quasi die Leute kennen, die Leute mit diesen besonderen Geschichten? Das ist, das ist verschieden. Also es hat sicher angefangen damit, dass wir in unserem Bekanntenkreis, also wir haben einen sehr ähnlichen Bekanntenkreis, dass wir Leute von dort einfach gefragt haben, mit denen wir schon öfter mal Kontakt hatten, so hey, du, wir machen jetzt einen Podcast und du bist irgendwie cool und magst nicht zu uns kommen. Also das ist irgendwie angefangen und mit der Zeit ist dann irgendwie, haben wir auch aktiv probiert irgendwie aus dieser Bubble rauszukommen und ähm, den Kreis ein bisschen zu erweitern, weil halt schon, ähm, weil wir gemerkt haben, wenn wir wirklich irgendwie mehr Leute erreichen wollen, dann müssen wir raus auf, aus unserer Komfortzone, müssen wir raus aus unserer Bubble. Und ähm, es sind dann oft, also es hat damit angefangen, dass wir dann immer von Leuten, die schon bei uns waren, ähm, Empfehlungen bekommen haben und gesagt hier hey, redet mal mit dem oder redet mal mit der. Ähm, und so ist es dann so weitergegangen. Oder ähm, auch auf Social Media ist, äh, haben uns Leute gefragt, so hey, ich bin XY und mach das und das. Habt ihr vielleicht Bock, dass ich zu euch komme? Und das hat gut funktioniert. Das hat manchmal auch nicht so gut funktioniert, aber es, hat irgendwie, es war immer ganz okay. Und ja, so ist es dann irgendwie weitergegangen. Und momentan weiß ich gar nicht. Also momentan ist es eigentlich so, dass wir so... Privat, ohne Aufnahme, über Themen reden oder über, über Sachen reden. Und dann sagen sie, so, hey, ja, das stimmt, da gibt es diejenige oder denjenigen und den könnte man auch einmal ein, einladen. Also es sind immer so verschiedene Phasen, würde ich, würd ich meinen, wie wir unsere Leute einladen. Die meisten aber glaube ich schon, dass wir, dass wir einfach persönlich kennen. Oft auch nur eine von uns. und ja Aber das funktioniert eigentlich ganz gut. Ja, unsere Familien sind auch nicht sicher vor uns. <lacht> <Ja>.
2: <lacht> um, wir, haben, wir waren auch letztes Jahr einmal in London, weil meine Familie aus, aus Großbritannien kommt und haben dort einige Bekannte also aus meinem erweiterten Familienbekreis aufgenommen. Und so, also wir versuchen auch schon jeden Menschen, der uns so einem Weg läuft, zu überlegen, wie passt du in unser Konzept jetzt genau? Ja.
1: Ja, das äh, haben wir in unserem bekannten Kreis auf jeden Fall auch irgendwie. Mein Mitbewohner hat, äh, ist uns schon zum Opfer gefallen. <lacht> <lacht> ähm, hm. Gab es eine Geschichte bei euch, die euch am meisten am Herzen liegt? Oder sind alle irgendwie eure Babys und eure mhm. Schätze?
2: Ich glaube, es gibt eine Geschichte, auf die wir uns sehr oft referenzieren. Das war einer der ersten Aufnahmen, ich glaube die vierte oder so. Ja. Das ist ein Freund von uns, Andreas, der einen wahnsinnig interessanten Lebenslauf hat, weil der ist eher im Sozialbereich tätig, aber auch politisch aktiv, macht jetzt eine Clown-Ausbildung, ist irgendwie so, ja, so, ein, so ein Mensch, der so ganz viele Interessen noch hat. Und das war für uns so die erste Aufnahme, der irgendwie mit nichts zurückgehalten hat. Und der hat irgendwie total viel von seiner Familie erzählt. Und das war eine wahnsinnig schöne Aufnahme, weil, weil es spannend war, jemanden kennenzulernen, den man geglaubt hat zu kennen, eigentlich. Und ja. die, die Nachgeschichte war eigentlich, dass er sich dann bei uns gemeldet hat und nach, nach, nachdem die Folge rausgekommen ist und gesagt hat, er ist irgendwie so dankbar dafür und das war einer seiner schönsten Abende, weil ähm, sein Sohn hat sich die, die Folge angehört und hat irgendwie mit ihm dann begonnen, über seine Familie zu sprechen und über die Geschichte und so. Und auch seine Mutter hat dank des Podcasts irgendwie angefangen, wieder über den schon verstorbenen Vater zu sprechen. Oh, wow. Und das hat, glaube ich, uns beide irgendwie sehr, also das ist so eine Geschichte, die irgendwie bleibt. Und mhm. das ist irgendwie, ich glaube, das hat auch, hat, hat auch unsere Sichtweise auf den Podcast dann ein bisschen verändert, dass wir auch versuchen, den Leuten eine Geschichte mitzugeben. Mhm. Dass es manchmal eigentlich darum geht, dass die Leute in, in einem Jahr, fünf Jahren, zehn Jahren sich das nochmal anhören können und sagen, so war es für mich damals. Ist ein bisschen ein Tagebucheintrag
1: irgendwo?
2: Na? Ja. Du ja. hast auch, auch mal eine Folge gemacht mit einer, mit einer Freundin von uns, die jetzt junge Mutter ist mit zwei Kindern. Und wir haben irgendwie eine Folge gemacht mit, ähm, was gerade so momentan Thema ist mit den Kindern. So alles Mögliche, wie es gerade geht und was gut ist und was schlecht ist und so. Und auch als Zeitdokument, dass ja. sie das den Kindern irgendwann mal vorspielen kann, sagen kann, das habe ich mir gedacht, wie ihr
3: vier und ein paar Monate wart. Wahnsinn. Wie die Brenda schon gesagt hat, wir, unsere Familien sind ja auch nicht sicher für uns. Und Wir haben zum, wir haben zum Beispiel meine Schwester haben wir schon zweimal aufgenommen. Also einmal in Real Life und einmal auf Zoom, weil wir dann so ein Corona-Special gemacht haben. Und meine Mama haben wir auch aufgenommen. Und das war sehr lustig. Es ist einerseits super schräg, also für, für, vor allem für mich, weil die kenn, kenne ich halt schon mein Leben lang, aber es ist trotzdem irgendwie... Ähm, es ist eine irrsinnige Herausforderung, dann irgendwie nicht auf Sachen zu referenzieren, die man eigentlich im Podcast noch nicht erwähnt hat, von denen Leute eigentlich überhaupt keine Ahnung haben. Und andererseits hat man sie dann aber von einer ganz, ganz anderen Seite kennengelernt. Also vor allem bei meiner Mama bei der Folge habe ich Sachen erfahren, die ich noch nie irgendwie von ihr gehört habe. Und das ist irgendwie doppelt spannend. Und ähm, es war auch irgendwie... Also sie hat sich auch selber... Ähm, sie hat sich immer so ein bisschen geziert. Und gesagt, ah, nein, das will ja niemand hören, so wie die meisten, aber... Stimmt nie. <lacht> halt immer jemand hören. Es ist immer spannend, was die Leute erzählen. Und, aber da war es halt irgendwie was, was ganz anderes, und was ganz Besonderes, ja, weil es halt Sachen, Sachen ans Licht gebracht hat, die, die davor irgendwie noch nie gesagt worden sind.
2: Ich, meine, ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber wir finden es immer sehr lustig, weil wenn man vor allem Frauen im Umfeld fragt, ob sie kommen wollen, dann ist immer dieses, es gibt immer zwei Reaktionen, finde ich. Das eine ist, naja, aber ich habe nichts zum Erzählen. Ich, ich weiß ja nichts Besonderes, ich kann nichts Besonderes. Und das Zweite ist dann immer, ja, aber meine Stimme ist so furchtbar im Radio. Und, <lacht> und das ist, glaube ich, auch etwas, was, was wir versuchen, ein bisschen den Menschen zu nehmen, zu sagen, abgesehen davon, dass wir es eh schneiden, also mach dir keine Sorgen, du kannst dich versprechen, machen wir auch, ähm, geht schon darum auch, wenn du deine Geschichte nicht erzählst, wird sie keiner erzählen oder falsch. Uh
1: -huh. toll, ja, yeah. ja. Yeah. Voll. ich meine wir haben einige Leute gefragt bezüglich Interviews während unserer Kurzserie Kinder in der Krise äh, Konfrontation mit Corona da haben wir Leute gefragt die Kinder haben und die äh, die Corona Krise mit ihren Kindern quasi bestritten haben und wie das war und da war auch immer die Reaktion naja, aber das ist jetzt ich kann euch jetzt nichts Besonderes erzählen und ich finde eben dass doch jedes einzelne Gespräch das wir im Laufe dieser also im Zuge dieser Serie gespürt haben, war so unglaublich interessant. Ich glaube, den Leuten fehlt das Bewusstsein dafür, dass ihre individuelle Geschichte einfach etwas mega Besonderes ist. Und niemand andere hat sie durchlebt. Und ja. Vor allem es ist es ja auch eine Bestätigung. Ich glaube, auch wenn man wenn man eine
2: Geschichte hört, mit der man sich identifizieren kann, ist es auch eine Bestätigung, dass es nicht nur selbst einem so geht, sondern es auch anderen ja. so geht. Mhm, ganz genau. Und das ist, glaube ich, glaub ich, schon auch total wichtig. Also es ist einfach voll spannend und super wertvoll,
0: mit den unterschiedlichsten Menschen reden zu können und auch zu dürfen eigentlich. Ich finde, das ist schon noch was Besonderes. Aber ihr habt ja anfangs gesagt, dass ihr quasi zusammen Höhen und Tiefen schon durchlebt habt. Jetzt frage ich mich, ja, durch den Podcast lernt ihr natürlich auch andere Menschen kennen, aber habt ihr auch das Gefühl, dass ihr euch besser anders kennengelernt habt, sind denn jetzt konkret zwei Jahren, in denen ihr schon den Podcast zusammen
3: macht? Ja, <lacht> definitiv. Also, ich würde mal vorausschicken, dass wir, seit wir uns kennengelernt haben vor sieben Jahren, was war sieben Jahre? Knapp sieben Jahre. Knapp sieben Jahre, ähm, haben wir uns eigentlich von Anfang an wirklich, wirklich gut verstanden und wir sind relativ schnell eigentlich wirklich, wirklich gute Freunde geworden. Und der Unterschied macht halt den aus, also es gibt in jeder Freundschaft, und das äh, weiß ich bei unserer besonders zu schätzen, ähm, Höhen und Tiefen, indem man sagt so, und heute oder die Woche, Gehe ich mir selbst am Arsch, ge, gehe mir selbst auf die Nerven, geht mir alles auf die Nerven. Und dann gehst du mir auch auf die Nerven, der Podcast geht mir auf die Nerven. Und wir können das aber einfach so aussprechen, ohne dass jetzt irgendwie jemand böse ist oder sonst irgendwas. Das, das, das liegt dann halt am Tisch und es ist dann so. Und durch den Podcast ist es halt so, dass wir irgendwie so diese Rückversicherung, also, das klingt jetzt komisch, aber irgendwie diese Rückversicherung haben, ähm, ja, wir können uns jetzt irgendwie eine Woche lang ähm, anschränken, weil jeder von uns irgendwie mit dem Kopf woanders ist, aber am Ende der Woche ist trotzdem eine Folge da und das ist irgendwie so ein mehr oder weniger nicht stilles <lacht> Übereinkommen, dass die Folge da ist am Montag und dass wir uns, we und wenn nur dafür zusammenraufen und das hat dann halt manchmal auch zur Folge, dass wir über, über irgendwelche Unstimmigkeiten hinweg über den Podcast dann irgendwie wir dazu kommen und sagen, okay, ja, eigentlich war das ein kompletter Blödsinn, worüber wir da jetzt gestritten oder diskutiert haben und eigentlich würde das zu viel kaputt machen, als dass das wirklich wert ist. Und ich glaube, das hat uns sehr viel näher zueinander gebracht, so der ganze Podcast und das ganze Projekt-Podcast. Ich glaube, das können wir gut nachempfinden, oder? bei Val <lacht> Ja, also bei
0: uns ist das sehr ähnlich, wenn ich genauso... Auf der einen Seite lernt man sich eben in diesen Podcast-Gesprächen nochmal neu kennen und dann außerhalb auch. Also es ist ja. dann wieder eine ganz andere Dynamik. Und ich finde auch, wenn man schon grundlegende Prinzipien in der Freundschaft irgendwie established hat, wie zum Beispiel offenes Kommunizieren, weil das haben wir eigentlich auch schon gut im Griff, dann, dann lässt sich das auch im ganzen Podcast-Projekt
1: super gut umsetzen. Ja, das und irgendwie so. habe ich das Gefühl, dass wir jetzt äh, Eltern geworden sind. Und dem Podcast, so, das ist unser Baby und äh, wurscht eh, wie, wie ihr sagt, ich meine, schwere Zeiten und, und Zeiten, in denen man äh, nicht so gut drauf ist und nicht so Bock auf Reden hat oder auf sich treffen oder so, hatten wir auch schon in dem halben Jahr, in dem wir das gemacht haben, also in dem wir den Podcast gemacht haben, aber es war immer klar, dass am zweiten Sonntag, jeden zweiten Sonntag die Folge kommt, wie ihr ja. gesagt habt.
2: Ich, ich muss sagen, ich glaube, was ist auch, da, also was ich jetzt, jetzt spreche mal für mich, <lacht> Ähm, was ist also für mich auch verändert hat, die gestern und ich, ähm, wir haben ja auch schon in anderen Funktionen zusammengearbeitet, mehr oder weniger. Und das war immer schon ein bisschen so, seitdem wir uns kennen, dass wir immer wir zusammen waren. Es war immer dieses irgendwie, wenn wir wo sind, dann sind wir gemeinsam irgendwo. Und was aber durch den Podcast noch viel besser geworden ist, auch dieses Vertrauen für den anderen zu sprechen. Weil mhm. jeder von uns weiß irgendwo, wo wir stehen und was wir wollen und was, was geht und was nicht geht. Und deswegen habe ich auch blindes Vertrauen, wenn die Cassandra das alleine macht oder für uns antwortet, dass ich überhaupt nicht darüber nachdenke, ob das jetzt für mich okay ist oder nicht, weil ich weiß, dass es okay ist. Und ich glaube, ja. das ist auch sein Kennen. Und was, was ich auch sagen muss, wir hatten ja eine Aufnahme in einem Theater, eine Live-Aufnahme.
1: Mhm.
2: Und wir waren eigentlich bis zu dem Tag, wo das war, nicht nervös. Und am Tag, wo das dann war, waren wir super nervös. Aber ich glaube, weil wir uns aufeinander auch so verlassen, war das dann auch wieder leichter, weil wir halt einfach gewusst haben, wie wir funktionieren miteinander. Mhm. Und das ist halt schon das, was unser Podcast auch gelernt hat, sich auf den anderen verlassen zu können und auch zu müssen. Auch wenn man sich denkt, das hätte ich jetzt anders gemacht oder anders gefragt oder anders getan. Es ist halt gemeinsam und das macht uns aber auch stärker. Ende für mich gesprochen, jetzt spreche ich wieder für uns.
1: Ja, das kann ich auch gut nachempfinden, weil bei uns ist es halt noch so, bei kleinen Sachen wie Instagram-Posts oder darf ich das kommentieren, ich weiß, wenn die Beverly, was auch immer du postest oder schreibst, dass ich da voll dahinter stehe. Mhm. Und wenn es irgendwas ist, wo wir, wo wir wissen, dass wir uns absprechen müssen vorher, dann wissen wir das eh, dann kennen wir uns so gut, dass wir wissen, aha, okay, da reden wir nochmal drüber.
2: Wir haben das so aufgeteilt, wir haben uns Social Media aufgeteilt, eigentlich die Christiane macht, ähm, auch beantwortet also alle Fragen und solche Sachen auf Instagram, ich mache es auf Facebook und Twitter und wobei wir auch unser Twitter-Game tatsächlich verbessern könnten. <lacht> mein Twitter-Game nervt mich bei mir schauen, geschweige denn noch was. Ja, da, da vertraue ich mir auch blind, weil das einfach, einfach mühsam ist, wenn man immer so, kann ich das jetzt liken oder kann ich jetzt das jetzt machen, ja. sondern das versuchen wir irgendwie.
1: ja Was war eurer Erfahrung nach die größte Herausforderung beim Podcasten bis
3: jetzt? Also ich glaube, eine Herausforderung immer noch, oder eine, ja nennen wir es herausforderung ist es schneiden <lacht> Es ist keine Herausforderung mehr im Sinne von, es ist so schwer, sondern es ist eine Herausforderung, sich hinzusetzen und anfangen zu schneiden, <lacht> weil das ist wirklich das, wo wir beide am allerwenigsten mögen. Wenn man mal angefangen hat, dann geht es eh, aber einfach diese, dieser Build-Up dahin, das ist immer furchtbar und ziemlich zart. Und ansonsten, ich glaube, die größte Herausforderung war wirklich, dass dann wir haben ja ewig lang davor geplant, also bevor wir die erste Folge hochgestellt haben, die wir ursprünglich ja nur als Übungsfolge nehmen wollten und überhaupt nicht live stellen. Also dieser Moment ähm, zu sagen so, ja, und die nehmen wir jetzt und das kommt jetzt online und jetzt fangen wir an, das irgendwie öffentlich zu machen. Das war, glaube ich, die größte Herausforderung.
1: Ja, yep. <lacht> das ist bei uns genauso. Nur so als technischer Neugierde, welches Editingprogramm verwendet ihr? Oh, die, SVT? die SVT. Okay, ja, wir auch. <lacht> Classic. Ja. ja, bei uns ist es auch da, definitiv. Also ich weiß es nicht, ich finde das Schneiden ist eigentlich immer ganz, mich nervt es noch, noch nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass es dann auf die Dauer ein bisschen zach wird. Aber ich finde es immer urspannend, weil wir haben ja auch manchmal Diskussionen oder wollen vor allem manchmal auch Diskussionen haben in Zukunft, wo äh, wir vielleicht mit jemandem reden, der nicht so ganz unserer Meinung ist. Und ähm, ich finde immer spannend, sich selber zu hören und äh, dich Beverly zu hören und mhm. quasi da wirklich noch, noch das Echo von dem, was du gesagt hast, also das dir noch einmal ins Bewusstsein zu rufen, was hast du gesagt, wie argumentierst du? Ich finde, das ist auch total hilfreich für deine eigene Rhetorik im Alltagsleben. Ich weiß nicht, wie es da euch geht, aber beim Schneiden passiert das dauernd, weil
2: also wir nehmen auf und in die Sekunde, wo die Aufnahme vorbei ist, habe ich vergessen, über was wir geredet haben. Ja. Und beim Schneiden ist es dann, dass man das dann das erste Mal hört und dann denkt man sich, hoffentlich hat jemand von uns jetzt diese Frage gestellt. Und dann so, ja,
1: wenn man es irgendwie dann doch hat, das ist irgendwie so, das sind die kleinen ja. beim Schneiden. Ja, ja voll. aber diese Hemmschwelle auch, die vor der ersten Episode so die, das tatsächliche, oh mein Gott, we're doing it. Wir haben ja, wie, wie lange habt ihr den, den Podcast geplant? Ja, sechs Monate, ziemlich genau. Wie lange war es bei uns? Ich bin mir gar nicht mehr... War es eineinhalb Jahre? Also es war auf jeden Fall
0: ein Jahr, mindestens ein Jahr. Wir haben nämlich davor die Idee gehabt, einen quasi Sprach-Podcast, sowas auf die Art zu machen. Also uns war eigentlich schon ziemlich, also von Anfang an klar, dass wir einen Podcast machen. Mhm. Nur, worum es da eigentlich gehen soll, das hat sich dann erst später herausgestellt. Aber wir wollten eben anfangs einen Sprach-Podcast äh, machen, wo wir auf unterschiedlichsten Sprachen reden, über die unterschiedlichsten Themen und die ZuhörerInnen somit irgendwie unterstützen, auch diese unterschiedlichen Sprachen zu lernen. Also das war auch ganz interessant. Mhm. Ähm, haben uns aber dann, glaube ich, also ich würde sagen, wir haben uns auf jeden Fall richtig entschieden. Ja, mit
1: voll. dem voll. Thema, das wir jetzt haben. Voll. weil es uns einfach auch wichtig war, dass wir... Ähm Konversationen frei und, äh, und ungezwungen führen können. Und wenn du wenn der Fokus irgendwie auf Sprache und mhm. Sprache erlernen liegt, dann verändert sich dadurch dein, dein Verhalten und die Freiheit, mit der du sprichst. also
3: mhm.
1: ja. Habt ihr eigentlich schon mal eine
0: Folge äh, nochmal aufnehmen müssen, weil ihr das Gefühl bekommen habt, dass, ich weiß nicht, die Geschichte ist vielleicht in der Aufnahme nicht so rübergekommen, wie sie eigentlich eurer Meinung nach rüber hätte kommen sollen, oder vielleicht auch für den Redner oder der Rednerin irgendwie, dass sie das oder er das Gefühl hatte, dass ah, ich habe das jetzt irgendwie nicht richtig rübergebracht, weil bei uns ist es nämlich so, wir hatten, also wir haben mittlerweile eine Folge rausgebracht, wo wir über unsere Erlebnisse in Marokko gesprochen haben und die mussten wir tatsächlich zweimal aufnehmen, weil beim ersten Mal hatten wir das Gefühl, es kommt einfach nicht richtig rüber und beim zweiten Mal hat es dann geklappt und die Episode ist auch richtig gut geworden, unserer Meinung nach. Aber da hatten wir echt, also wir haben das dann auch, also wir haben auch ein paar Monate, glaube ich, vergehen lassen zwischen den zwei Aufnahmen, haben wirklich uns hingesetzt und geschaut, okay, wie können wir das am besten
1: rüberbringen. Ja, Also gab das bei euch auch sowas.
2: Wir haben ja, also eine unserer, glaube ich, größten Ängste ist, dass wir irgendwann mal aufnehmen und der, die Aufnahme funktioniert nicht.
1: Ja. ja, das ist so eine große Angst. Ich konnte davon ein Lied singen. Also, wir hatten, Entschuldige, kurz, wir hatten bei der letzten Episode, nach der letzten Episode dachten wir uns, oh mein Gott, das ist so eine schöne Episode. Das war das Interview mit meinem Mitbewohner und ich habe die Karte dann reingesteckt in meinen Laptop und habe versucht, sie zu importieren in Audacity. Und anstatt dass die Zeit weniger wird, wurde sie immer mehr. So, ja. und, äh, das hatte ich schon ein paar Mal bei VoiceOvers und das heißt so, the file is corrupted eigentlich. Mhm. Und dann habe ich es versucht, auf meinem Laptop aufzumachen, auf dem Arbeitslaptop, auf dem privaten Laptop meines Mitbewohners, auf dem privaten Laptop äh, Nummer zwei meines Mitbewohners, auf seinem Firmenlaptop und dann auf Beverly's Laptop. Und nirgendwo hat es funktioniert, außer am Laptop von meinem Freund. Und dann konnten wir diese Folge noch retten, indem er mir die File dann noch einmal geschickt hat. Also ja, das ist ein Albtraum. Das ja. ist so schlimm. Voll. Ist euch das mal passiert? Jein,
2: nicht in der Form. Eigentlich gar nicht in der Form, was uns passiert ist, dass wir das Mikrofon falsch eingestellt gehabt haben. Ja, das ist aber mindestens genauso scheiße. Mhm. Ja, und es war auch dazu bei der Cousine von der Christiane. Und ich, ich importiere es in die und ich sehe schon die Tonspur und denke mir, das schaut irgendwie komisch aus. <lacht> und dann war sie auf, auf, praktisch auf die falsche Stufe eingestellt, dass es nur in zwei Richtungen aufgenommen hat. Und zwar uns zwei und nicht die Gäste so gut. Oh. Aber... Es ist dann gegangen, ich habe es dann hingedoktert mit Nachbessern und die Töne, den Ton anpassen und so. Mhm. Das war das. Und das Zweite, was wir gehabt haben, die mir ist zufällig eingefallen. Ähm, wir wollten vor Weihnachten letztes Jahr wollten wir so eine Straßenumfrage machen mit Menschen, wie sie halt Weihnachten feiern und die Vorweihnachtszeit und so. Und haben uns da schon ausgemacht und sind dort hingefahren und dann hat das mobile Mikrofon nicht funktioniert.
3: Ja, das, das habe ich schon ganz
2: vergessen. Ja, und das war, dann, das war Samstag für die Folge von Montag drauf gleich. Oh nein! Ja, und das war schon so. Und dann sind wir im Auto gesessen, so, wir können doch nicht vor Weihnachten jetzt die erste Folge nicht haben. Das geht doch nicht. Oh. Was machen wir? Und dann haben wir beschlossen, wir machen eine Folge, so unsere eigenen Podcast-Empfehlungen. Also welche Podcasts wir hören. Haben das miteinander aufgenommen. Und das war dann eh super, eine super Folge eigentlich. Aber das waren die zwei Sachen, die passiert sind.
1: <lacht>
3: Aber ich glaube so richtig, dass wir irgendwie einen, einen Gast oder eine Gästin hatten, oder eine, eine Folge nur von uns beiden, wo wir gemeint haben, so irgendwie, na, die ist nicht so gut oder das kommt jetzt nicht so rüber, dass wir sie nicht online stellen oder nochmal aufnehmen wollen. Das hatten wir noch nicht. Also wir hatten definitiv eine Folge, wo wir wahrscheinlich jetzt im Nachhinein betrachtet sagen, vielleicht hätten wir da härter sein müssen und sagen, die ist uns nicht gut genug oder so. Oder die ist nicht, nicht gut genug, aber die ist, nicht, ähm, die ist nicht unbedingt das, was wir an Ansprüchen an uns selber haben. Ähm, mhm. dass die nicht draufkommt. Aber wir sagen auch während dem, also wir haben es schon öfter gehabt, dass wir während der, während der Aufnahme dann den Gästen sagen so, okay, das war jetzt irgendwie ein touchy subject, bist du dir sicher, dass du das drinnen haben willst? Und dann mhm. lassen wir sie quasi nochmal entscheiden, ähm, ob das jetzt passt oder nicht. Und oft ist es auch so, ähm, dass die Gäste oder Gästinnen was erzählen und dann gleich nachschießen mit, okay, nein, das war mir jetzt zu so persönlich, bitte schneidet das raus. Also mhm. das passiert dann ziemlich on the go, um, aber so, dass wir wirklich sagen, um, na, das müssen wir jetzt nochmal aufnehmen, haben wir es jetzt eigentlich nicht mehr gehabt, also noch nicht gehabt. und Wir sind aber auch sehr großzügig beim Schneiden, also wir schauen da schon wirklich sehr drauf, dass das, was am Ende übrig bleibt, die Gäste und Gästinnen im besten Licht überhaupt darstellt und ja. dass, dass es nichts gibt, wo sie sich jetzt irgendwie ähm, wo, wo man das Gefühl hat, dass sie sich für irgendwas verteidigen müssten, wofür sie sich vermutlich eh nicht verteidigen müssen, aber Internet ist a cruel place und ja, also so gesehen haben wir noch nicht gehabt, ich hoffe, wir haben es auch noch nicht, weil ich glaube, das ist ein bisschen unangenehm und, und mega zart, aber ja. Ich glaube, retrospektiv betrachtet wahrscheinlich die eine Folge, dass wir die mit dem Stand, wo wir jetzt sind, wahrscheinlich nicht mehr raufgeben würden oder an, anders anlegen würden, das Ganze. Vielleicht auch in der Folge schon anders reagieren würden. Ja. Also
0: Christiane, weil du gesagt hast, Internet is a cruel place und ja, uh, yeah, I think so too. Mhm. Habt ihr das Gefühl um, oder ich weiß nicht, ob das vielleicht auch eher etwas Unbewusstes ist oder ob ihr das vielleicht auch bewusst macht, aber dass euch in manchen Gesprächen oder vielleicht auch manche Gespräche deswegen sensiert, unter Anführungsstrichen, oder einfach gewisse Sachen bewusst rausschneidet, weil euch sagt, hm, das könnte dann irgendwann mal nicht so gute, bringt vielleicht Konsequenzen mit sich, die, mit denen wir gar nicht konfrontiert werden wollen oder
3: irgendwie schwingt das gar nicht mit.
1: Mhm.
3: Ich glaube, dass wir, also wenn es wirklich so, so Sachen sind, die, wo wir von vornherein wissen, okay, das sind jetzt kritische Themen oder das ist, könnte jetzt sehr ins Politische gehen, fragen wir eben, wie gesagt, schon während der Aufnahme nach.
2: Ich finde auch, ich finde, gerade die Touch-Subjects sind ja die spannenden. Vor allem Touch-Subjects, die für uns wichtig sind, inhaltlich auch. Und Da haben wir uns ein bisschen einen Trick abgeschaut von unserem Podcast, der uns sehr stark beeinflusst hat in, in unserer Geschichte, nämlich der Podcast The Guilty Feminist von Deborah Frances White. Ah, ich liebe den! <lacht> ja, wir waren bei der Liveaufnahme im Green Room. <lacht> wow, what the hell? Ja, ja ich, ich, war ich, 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 das? Cool, cool, es war wirklich cool. Auch cool. <lacht> also, also, die Vorgeschichte ist, wir waren beide 2015 sehr engagiert in der Flüchtlingskrise
1: mhm.
2: und äh, Deborah Frances White hat, 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 hat ja einen Syrer bei sich wohnen. Mhm. und sie hat dann irgendwann geschrieben über einen, auf Twitter über einen Fall in Österreich oder hat was erzählt darüber und ich habe es getweetet mit wir konnten uns an der Grenze 2015 nicht vorstellen, dass das irgendwie so wird oder so mhm. und sie hat, mich dann, sie hat, mich, sie hat mir dann eine Nachricht geschrieben auf Twitter und ich war so oh mein Gott, what's happening here <lacht> <hier?" Ja. lacht> und hatte irgendwie einen Fall in Kärnten Freunde von ihm und da habe ich dann interveniert und hin und her und sie hat gesagt, wenn ich mal in London bin, dann soll ich mich melden und ja und das war dann aber lang nicht so. Und dann war ich mit meinem Bruder in London und wir sind, haben Tickets gekauft für die Live-Aufzeichnung und waren dann dort. Und ich bin dann nachher zu ihr hin und gesagt: Apropos, wir kennen uns. Und sie so: Passt, komm, wir gehen gleich was trinken. Und ich so: Okay. Geil. Und so ein halbes Jahr später waren wir dann gemeinsam dort, haben wir kein Ticket mehr kaufen müssen, Geil. sondern sind halt mit in den Green Room gekommen und haben halt nachher über die Bühne einen Platz bekommen einfach irgendwo. Wahnsinn. Ja, es cool. ja, so, war so. <lacht> und was wir uns von der Apple Francis White in dem Fall bei Touchy Subjects abgeschaut haben, dass die machen dann Folgen, die heißen Minefields, mhm. wo wir sagen, okay, ganz bewusst, wir wissen, dass das ein Thema ist, das vielleicht sehr, sehr typisch ist, sehr vorteilsbeladen ist und wir wollen genau dorthin, wir wollen genau diese Fragen stellen, auch wenn sie richtig doof sind. Und da gibt es dann auch ein eigenes Intro, wo wir schon erklären, das kann man halt nur mit Menschen machen, die, die man auch kennt und denen man vertraut das kann man schlecht mit jemandem machen, den man nicht gut kennt. Yeah. Und wir haben jetzt zwei solche Folgen gemacht. Eins war zu ähm, Drag Queens und mm -hmm. Gender eigentlich mit einer Drag Queen und das zweite war zu LGBTIQ Plus mm -hmm. ja, und da haben wir dann auch einen Bullshit-Button und da, da, da sagen wir von Anfang an, okay, wir wissen, da kann man in ein Fettnäpfchen treten. Mm
1: -hmm. und wir wissen, da kann man blöde Fragen stellen, aber wir wollen die auch stellen. Das finde ich voll spannend, weil ähm, wir sagen oft, also wir haben oft Aufnahmen, wo wir dann eine Sache sagen und uns dann denken, I don't know. Ich meine, irgendwo wollen wir ja auch so sensible Themen ansprechen, haben dann aber oft auch ein bisschen Angst, dass das, was wir sagen, irgendwie falsch aufgenommen wird. Und ich finde, das ist so ein, ich finde, das ist, ich habe generell in der, in der, manchmal innerhalb meiner eigenen quasi Community, die halt sehr links, sehr tolerant, sehr ähm, offen und so ist, habe ich oft das Gefühl, dass man so genau unter die Lupe genommen wird, obwohl wir wissen, dass wir im Kern dieselben Grundwerte haben und dass wir vielleicht, das ein, ein rhetorischer Fehler unterlaufen ist, aber dass man dafür oft sehr hart beurteilt wird oder verurteilt wird eigentlich. Und das macht also, mhm uns oder mir zumindest ein bisschen manchmal so, gibt mir halt ein sehr starkes Bewusstsein dafür, dass ich aufpassen muss, was ich sage.
2: Ich glaube, das sind wir bei unseren Folgen, die wir so zweit machen, die jetzt nicht so viel sind, eher so mhm. zu Jahrestagen und sowas.
0: Mhm.
2: Ich glaube, da passen wir schon besonders auf, auch wie wir mit mir und Zucker sprechen. Aber ich glaube, bei uns, wenn unsere gestern und Gäste da sind, dann ist es deren Geschichte. Mhm. Und deren Meinung, und das artikulieren wir auch so als Meinung. Mhm,
1: mh, mh.
2: Und ich glaube, deswegen kriegen wir das nicht so ab eigentlich. Oder wir schauen halt auch sehr drauf, dass das klar als
3: Meinung artikuliert wird, die vielleicht wir nicht teilen. Mhm, mh, mh. Wobei wir halt auch, ähm, wir kennen unsere Gästinnen und Gäste größtenteils schauen und wissen auch, wie sie ticken und wo sie ungefähr stehen und wir würden jetzt, glaube ich, nicht jemanden zu uns in einem Podcast holen, wo wir sagen, okay, du hast jetzt irgendwie eine, eine schräge Ansicht zu Thema XYZ, die wir jetzt nicht teilen und die für uns irgendwie so komplett indiskutabel ist. Also ich glaube, diejenigen ja. würden wir dann auch überhaupt nicht einladen, weil wir sagen, also da teilt unsere persönliche Meinung nicht und man kann sicher darüber diskutieren, aber das muss man nicht, ähm, dem muss man keinen Raum geben, öffentlich.
2: Wir haben eine Folge, das war unsere 99. Folge. Und da haben wir gesagt, wollen wir wollen irgendwie so einen BAM-Gast. Und haben uns gedacht, wie, es gibt einen Podcast, den wir beide hören. aber wir AWFNR mit Joko Winterscheid und Paul Riebke. Und wir fragen einfach mal Paul Riebke. Weil der ist irgendwie jetzt cool, weil Fotograf und so. Und fragen auf Instagram. Aber ja, wir haben eigentlich, glaube ich, nicht beide nicht damit gerechnet, dass er ja sagt. Ja, ich habe immer so
3: gesagt, ja genau. Wenn wir dann mit Paul Riebke aufnehmen. <lacht> ja, wir haben dann mit Paul Riebke aufgenommen. Nice.
2: Und haben, haben kurz vorher, vielleicht ein paar Wochen vorher, unsere Standardfragen geändert. Und ich stellte dann unsere letzte Frage damals, nämlich, welche Frage hätten wir noch stellen sollen? Und er, seine Antwort war, stellst diese Frage niemanden nie wieder. Und das war schon so. Und ich habe mich dann gleich entschuldigt. Und es war so eine Reaktion, dann so. Ja, das wollten wir und so. Das hat die Christiane dann rausgeschnitten. Ja.
1: Hm.
2: Aber es war schon so. Okay, wir haben diese Frage auch nicht mehr. <lacht> Sehr gut.
0: Aber das war dann eigentlich so also das einzige unter Anführungsstrichen Fettnäpfchen, in das ihr getreten seid. In den zwei oh nein, Brenda schüttelt ganz heftig den Kopf.
2: Okay. Also ich glaube, wenn man mit Menschen über Themen redet, die jetzt vielleicht nicht so persönlich nah bei einem selber sind, dann erwischt man immer ein Fettnäpfchen. Ich glaube, ja. das ist gar nicht irgendwie zu verhindern. Aber ich glaube, das ist okay. Ich glaube, ja. das ist okay, weil. Wenn es Themen sind, die man, die also zum Beispiel, das wir hatten eine Folge mit äh, Wiki.
3: Wir haben viele Wikis. <lacht> <lacht> ja, ich glaube, wir hatten letztens die dritte Wiki. <lacht> okay. Nein, äh, die Motorrad Wiki. Oh ja, genau, Motorrad-Wiki. Hm.
2: Und die ist so eine Fan von Motorradfahren und äh, Motorchypw und, Motor und Adrenalin oh. und
1: solche
2: und sie hat dann irgendwann Wir haben da schon sehr interessiert nachgefragt und sie hat gemeint, ihr müsst euch mal das anschauen, weil also diese Ausgabe Motor 3000 oder irgend und wir haben beide so, naja, also müssen sehr ja, relativ. Aber ja, ich glaube, das, glaub, das erwischt man immer und ich glaube, wir haben auch in anderen Themen, vor allem in den ersten Folgen, wenn man sich das jetzt anhört, denken man sich, mein Gott. Ja. Aber ich glaube, das gehört dazu und ich glaube, da wächst man und dann
3: das ist auch okay. Und ich finde auch gerade solche, solche Folgen, wo wir am Anfang sagen, okay, das Thema ist jetzt, entweder es ist ein Touchy Subject oder es ist jetzt ein Thema, mit dem man sich jetzt noch nicht so wirklich beschäftigt hat. Das sind teilweise die spannendsten Aufnahmen, weil mhm. einerseits beim Touchy Subject geht man halt extrem tief in, Materie, in die Materie rein und während dem Aufnehmen erschließt sich einfach so viel auf einmal und man kriegt so eine ganz andere Sichtweise auf Dinge. Und bei Sachen wie zum Beispiel motorgp Null no Ahnung davon, aber es war halt trotzdem irrsinnig interessant, weil man wann redet man drüber? Eh nie. Und wenn man schon mit jemandem drüber reden kann, dem man auch die dümmste Frage stellen kann, ja dann bitte, perfekt, also besser geht es gar nicht. Also es sind sicher die, die spannendsten Folgen zum Aufnehmen, für mich zumindest. Ja, und ich mir ist ja das Beispiel eingefahren, weil da bin ich in ein komplettes Fettnäpfchen reingesprungen,
2: weil ich habe gesagt, ja, du magst doch Katzen, weil du hast ja auch eine und sie, ja, nein, zwei und ich so,
3: wirklich? Aber dann schaut sich die ähnlich und sie so, nein, so, okay. Das, das passiert auch relativ oft, wenn ich die Gästinnen und Gäste vorstelle und dann entweder was verwechsel oder auslasse oder sage, ja, und du studierst jetzt dieses und jenes. Nein. Okay, auf im LinkedIn-Profil steht was anderes. Und das Schlimmste das ist, ganz ist, kurz peinlich, aber das das Schlimmste, mir auch.
2: das Schlimmste ist, wir haben ein paar so Take-Over-Folgen Take gemacht, wo andere Leute praktisch unseren Podcast übernehmen. Und ich war jetzt bei zwei dabei, alleine, wo die Christiane nicht dabei war und einen, wo die Christiane krank war. Also die, die habe ich mit anderen Leuten gemacht. Und das ist das Schlimmste, weil man muss plötzlich die Rolle von der anderen auch übernehmen. Und ich kann zum Beispiel Leute nicht vorstellen. Ich vergesse dann immer irgendwas, wie alt die Alte sehen, wie es heißen, was die genau machen, weil ich mit meinem Thema beschäftigt bin. Und das ist
1: ganz furchtbar. Ich weiß gar nicht, ich überlege gerade, ob, ob wir schon mal in ein Fettnäpfchen, Fettnäpfchen getreten sind. Ich glaube, bis jetzt, wir hatten erst vier Interviews, wirklich. Ja, wir haben schon eines auf dem Plan, das sehr, sehr touchy sein kann. Zwei, eigentlich, weil ich habe an deinem Gesichtsausdruck jetzt gesehen, woran du gedacht hast und ich denke, aber was anderes.
0: Ja, ja, nein, aber ich muss sagen, also was ihr gerade so erzählt habt, es hat mir schon viel Hoffnung irgendwo auch gegeben, dass ja, zum einen wollen wir und ihr ja innerhalb des Podcasts einen sicheren Raum für die Personen, die ihr einladet, schaffen. Aber es soll ja auch irgendwo ein Safe Space für uns sein. Also ich denke mir, wenn man vorab schon klärt, okay, wir kennen uns da jetzt nicht so gut aus, aber wir wollen unbedingt mehr erfahren ähm, und so gewisse Grundregeln aufstellt, dann finde ich das eigentlich... Ich glaube, man verkopft sich einfach zu stark und zu schnell, um, aber es soll ja ein Austausch sein und da ist es auch ganz menschlich, dass man mal ins Fettnäpfchen tritt und solange alles im respektvollen Rahmen ist, mhm. denke ich, ist das, ist das schon. Also ich muss sagen, ich bin jetzt positiv gestimmt, was so gewisse Vorhaben, die die eh so nicht hatten, angeht, weil ich mir denke, ja, im Grunde genommen, es soll ein Austausch sein und man tauscht sich ja nicht immer mit Menschen aus, die denselben Wissensstand oder Erfahrungsgrad
2: haben wie man selbst, also von dem her. Ich glaube, was wir in den letzten zwei Jahren gelernt haben, ist, äh, man, einfach, man muss einfach machen. Und mhm. ich glaube, man, man wächst an jeder Aufgabe und wir sind an ganz vielen Aufgaben gewachsen. Aber ich glaube, vor, vor den Sachen, vor denen wir am meisten Angst hatten im, im Moment davor oder Respekt, Abstand, sagen wir mal so, bei jedem Mal wird das besser und man macht Fehler und das ist sicher so. Aber ich glaube, im Grunde ist es ein Prozess des, des Lernens vom Mut, dass man es einfach tut
1: und das wird dann schon gut sein, was rauskommt. So sehe ich das auch. Das mhm. ist mir auch während dem Podcast be, bewusst geworden, weil ich habe mir so oft gedacht, so, oh nein, was, wenn wir kritisiert werden, was, mhm. wenn irgendwer, das, irgendwer, irgendwer irgendwas komplett falsch auffasst, was, wenn wir irgendwas machen, was nicht so cool ist, oder oder was, wenn, ich weiß es nicht, und das einfach machen, ja, ob es jetzt das Podcasting selber oder Gesprächsführung oder Kommunikation, du wirst nicht besser, wenn du es nicht praktizierst und mhm. wenn du es nicht machst, und dieses einfach machen und to put it out there, finde mhm. ich, ist so ein wichtiger Schritt, auch übertragen auf die Gespräche. Wir machen uns sowieso so viele Gedanken, was wir sagen, wie wir es sagen, wenn wir in ein Fettnäpfchen treten, dann wissen wir ja, dass wir das aus Nichtwissen oder aus Unwissen oder aus, aus Versehen machen und nicht, weil wir irgendetwas Falsches oder weil wir irgendetwas Verletzendes kommunizieren wollten oder so. Und ich glaube, solange man das weiß und solange das Gegenüber das auch spürt, ist das ja Also ich glaube,
2: was ich sehr viel mitgenommen habe von der Paul Ridge-Folge, weil wir haben ihn auch gefragt, wie er mit umgeht, mit Kritik auf Social Media. Natürlich ist er natürlich viel größer als wir alle gemeinsam. Und kriegt natürlich andere Kritik als wir. Aber er hat gesagt, er geht mit Kritik nicht um, weil es gibt Grundsätze im Leben ja, und dazu gehört, also da war Meeres. Also so Themen, die einfach Grundfeste sind und es wird nicht gegen g People gehetzt oder gegen Themen. Und er hat ein blödes Kommentar und gesperrt und gelöscht und kein Interesse mehr. Und ich glaube, diese Härte, ich glaube, das muss man sich immer vor Augen führen, dass man diese Härte haben kann. Ich glaube, jeder von uns kommuniziert, wie sie zu Themen steht und wo politisch man steht und was fair game ist und was nicht. Und wenn es nicht fair game
1: ist, dann muss man auch nicht darüber diskutieren. Ja, das äh, gibt mir auch ehrlich gesagt viel Mut für die kommenden Gespräche. <lacht> Habt ihr euch schon
0: Pläne oder Ziele fürs neue Jahr gesetzt? Etwas, was ihr unbedingt umsetzen
3: wollt im Rahmen eines als Podcasts? Also, wir haben vor kurzem zwei Jahre Geburtstag gefeiert und letztes Jahr war es noch irgendwie mit, mit Feier mit anderen Leuten und diesmal waren es halt wir beide in Konferenz, aber es war auch sehr nett ähm, und haben äh, unsere Hörerinnen und Hörer und ehemalige Gästinnen und Gäste gebeten, uns bitte Fragen zu schicken, die wir gerne beantworten, so eine Art Q&A ähm, und da sind tatsächlich welche gekommen, das war weird, aber es kamen tatsächlich fragen und eine davon war eben, was wir anders machen wollen und da haben wir eben darüber geredet, äh, dass wir momentan in einem guten Rhythmus drinnen sind, der aber auch schnell zur Routine wird und dass wir im nächsten Jahr oder in Zukunft gerne wieder ein bisschen die Komfortzone äh, verlassen wollen mit, mit dem Podcast. Also wir haben jetzt sehr, sehr viele Folgen ähm, gemacht, die super gut geworden sind und die, die wirklich auch viel beigetragen haben zum Podcast und zu der ganzen Geschichte, aber die halt schon sehr in unserer Komfortzone sind, also wo wir über Themen reden, die uns halt, wo wir uns auskennen und wo, wo wir die Gästinnen und Gäste mögen und ähm, wo wir interessiert sind und wo wir irgendwie eh schon relativ viel wissen. Also die einfach, die jetzt nicht uns den Raum bieten, über uns herauszuwachsen, wo wir gut gesettelt sind, wo wir wissen, okay, das können wir und die Themen machen wir. Und wir wollen jetzt im neuen Jahr vor allem wieder probieren, ein bisschen ein bisschen rauszugehen und ein bisschen wieder schauen, ein bisschen mehr unangenehme Themen zu finden, die trotzdem extrem wichtig sind, dass sie auch angesprochen werden um ein bisschen auch wieder zurückzukommen zu dem anderen eine Plattform bieten, die keine haben. Weil das machen wir zwar bei jeder Folge, aber bei unangenehmen Themen ist es dann halt irgendwie, da ist das Gefühl irgendwie mehr da, dass man auch irgendwie einen, einen Impact hat. Also dass man den, dass man einem unangenehmen Thema den Raum schafft, den es verdient. Und ich glaube, das ist so ein, ein Ding für uns, für, für das kommende Jahr. Und auch, das ist eh ständig unser, unser Thema, raus aus der Bubble. <lacht> was halt mega schwer ist ja. aber also das sind das sind glaube ich so die die Haupt, Hauptthemen die wir haben und dann halt immer solche die halt auch immer mit so ja Social Media Game verbessern Website neu und überhaupt alles vom Grund auf erneuern das geht dann halt also, wir stellen uns das dann oft also wir haben eine ewig lange Liste von Dingen die wir die wir äh, machen wollen aber ja die mal abarbeiten <lacht>
2: Also, was Ciao. ich sehr empfehlen kann, ist, wir haben das letztes Jahr gemacht und wir wollen das nächste Jahr wieder machen, sofern das Corona zulässt. Ähm, wir waren letztes Jahr ähm, drei Tage auf Klausur in Kroatien und haben wirklich, also, und das klingt ein bisschen lustig, weil ich glaube, alle wir haben wir Urlaub gemacht, aber tatsächlich haben wir echt überlegt, wo wollen wir hin, was gibt es für Sachen, die wir machen wollen, welche Formate können wir machen. Es sind auch drei Formate rausgekommen, die wir tatsächlich machen. Ich glaube, das müssen wir da mehr machen, weil das jetzt mit Corona ein bisschen schwierig ist. Aber das, das hat uns, glaube ich, schon sehr gut getan, auch irgendwie so ein Fundus an Themen zu haben, wo wir sagen, da wollen wir auch hin. Und wieder Minefields folgen und Takeovers und solche Sachen und das zu öffnen. Weil was mich auch mitkommt, dass man immer eine Balance finden muss zwischen Gästinnen und Gästen, die eine gewisse Reichweite mitbringen und die halt Dinge zum Sagen haben, die man schon ein bisschen kennt von Social Media oder so, aus Gästen, die das nicht haben. Und es ist halt immer leicht, sich mit Gästinnen und Gästen zu beschäftigen, die halt auch Reichweite bringen und die halt eine Message haben, die sie auch anbringen wollen. Aber tatsächlich erinnern wir uns immer selbst
1: daran, dass das nie das Ziel war, nur solche Gäste und Gäste zu haben. Gibt es, ha, abschließend, gibt es einen Rat, den ihr jemandem, der einen Podcast anfängt oder angefangen hat, geben würdet, weil zwei Jahre sind doch schon sehr viel Erfahrung, Podcasting-Erfahrung. Gibt es etwas, wo ihr sagt, das ist die eine Sache, also das gebe ich dir mit auf den Weg? Also ich
2: kann eins mitgeben. Mach's ich das kann auch mir. eins mitgeben, fang du zuerst. <lacht> mein guter Rat ist, macht das mit jemandem gemeinsam, macht das zusammen, mit jemandem, dem ihr blind vertraut, mit jemandem, dem man auch gut streiten kann. Und aber im Grunde jemanden, den ihr wirklich
3: gern mögt. Ja, erstens das und vielleicht auch macht es nicht oder macht man sollte keine Folgen machen, um der Folgen willen. Also, man sollte jetzt nicht sich denken, okay, dieses Thema, das wir zu so viel. Äh, so viele Hörerinnen und Hörer bringen, weil das ist jetzt super spooky oder was weiß ich was, sondern das machen, was einen selbst interessiert und wo man auch irgendwie selbst mit Herzblut dahinter steht und sagt, okay, das ist jetzt ein Thema, das ist mir wichtig und das ist ein Thema, das verdient, das irgendwie näher betrachtet zu werden und dass man das eher im Auge hat, weil das sind die Themen, die dann viel authentischer rüberkommen als, als Sachen, die man macht, weil halt gerade passen. Also das, dass man authentische Themen und authentische Themensetzungen hat und Folgen macht, die, die man sich selber auch anhören würde.
0: Vielen Dank für den wundervollen Austausch. Es hat uns sehr gefreut und hoffentlich sehen wir uns mal wieder online <lacht> oder auch im wahren Leben. Ja. Ähm. <lacht> Das klingt schon fast utopisch, aber ja, das wäre so schön. Yeah. Ja. <lacht> Na gut, dann sagen wir danke. Wollt ihr uns vielleicht, also vielleicht noch sagen, wo man euch überall finden kann?
3: Danke auch für die Einladungen und für die Initiative. War voll cool. Auch mal. Gast, wo zu sein. Ich spreche jetzt wieder für uns beide. Und ja, wo kann man wo kann man uns finden? Man findet uns auf ähm, sämtlichen Podcast-Plattformen, die es da so gibt. Also Spotify, iTunes, Podigy, ähm, Amazon, Audible, überall. Mhm. Dieser, ja genau. Also wirklich überall. YouTube sind wir auch. Dort findet man uns und wenn man uns so folgen will, auf Instagram sind wir mit Milch und Zucker. Zwischen jedem Wort ein Punkt. Also mit Milch und Zucker, überall ein Punkt dazwischen. Ähm, und auf Facebook sind wir auch unter äh, mit Milch und Zucker zu finden. Genau. Und die Webseite. Ah ja, du? und eine Webseite, genau. Blog haben wir auch nicht nur, also Deswegen vergisst man den immer, weil ich ihn auch immer vergesse. Das ist www.milch-und-zucker.at. Dann Gut, sagen wir jetzt wirklich gegangen. danke. Ja, danke. <lacht> es war ja. total schön. Toll.